0: Bonsoir à tous, merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne Les Incorrectibles, à vous abonner à cette chaîne, donc à nous mettre des pouces levés, à nous soutenir. C'est grâce à vous et votre soutien que cette chaîne existe et vous êtes notre plus grande fierté, n'en déplaise à certains. D'ailleurs, à ce sujet, je tiens à envoyer un petit message à quelques personnes qui se reconnaîtront et qui pensent avoir sur moi, sur mon équipe, un quelconque pouvoir d'intimidation, que cela soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, et qui seraient tentés de vouloir museler cette chaîne, votre chaîne. Alors, d'abord c'est bien mal me connaître qu'imaginer un instant qu'il puisse avoir une influence sur moi, mes collaborateurs ou pire sur le choix de mes invités mais surtout au risque de les décevoir même si nous sommes une petite équipe. Nous avons à nos côtés quelques professionnels en matière de droit pénal et de la presse. Certains seraient donc bien inspirés d'aller faire un petit tour du côté de la 17 e chambre du tribunal judiciaire de Paris s'ils en doutent et d'y réfléchir à deux fois avant de nous chatouiller ou d'essayer de nous nuire. Voilà pour la petite Petite parenthèse. Alors, notre invité ce soir nous fait le plaisir et le grand honneur de revenir nous voir. Il avait exposé les compteurs lors de sa précédente venue, près de 500 000 vues à cette heure. Depuis le début de la crise du Covid, ce chercheur est étonné du décalage toujours plus grand entre les analyses présentées par les médias et les gouvernants en France comme à l'étranger et la réalité chiffrée de la maladie. Depuis le 11 mars 2020, il publie des notes régulières appuyées sur les données épidémiologiques Officiel, Il y critique sévèrement la mise en place d'une politique de la peur, je le cite. Il fait le récit dans un nouveau livre intitulé « Covid-19, une autre vision de l'épidémie ». Eh bien, il y fait le récit de toutes ces incohérences dans la gestion de cette épidémie, ainsi que des contradictions et erreurs de nombreux responsables. Ces analyses sont bien entendu toutes documentées, chiffrées. Et les sources sont présentées. Alors pour lui, l'épidémie de Covid a montré la faiblesse de nos dirigeants qui ont réagi de façon désordonnée, selon lui, disproportionnée et aurait gravement nuit à la confiance générale. Il est épidémiologiste, chercheur à l'Inserm et spécialiste des épidémies de maladies infectieuses. Il a fondé l'IRSAN, Institut de recherche pour la valorisation des données de santé qui recueille des données provenant de diverses sources et les analyse. Il suit depuis longtemps et en détail les épidémies, notamment de gastro de bronchiolite et de grippe, voilà une introduction donc plutôt longue, mais il le méritait. Vous l'avez reconnu, Laurent Toubiana, bonsoir.
1: Bonsoir, merci de m'accueillir.
0: Bah merci infiniment à vous, hein, je le disais, de revenir. Hein. C'est assez rare, mais on est plus qu'honoré. Hein. C'était le cas d'ailleurs euh, récemment pour Michel Onfray, qu'on avait également reçu une seconde fois. Alors Laurent Toubiana, je le disais dans cette longue introduction, la dernière fois que vous étiez euh, venu dans cette émission, vous étiez mon invité euh, pour évoquer bien sûr votre parcours, mais également votre état d'esprit de l'époque, alors cette fois je souhaiterais que nous parlions en profondeur donc de ce nouveau livre hein. donc on le rappelle Covid-19 une autre vision de l'épidémie ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas les vérités d'un épidémiologiste paru aux éditions de l'Artilleur alors cette fois donc je souhaiterais qu'on parle en profondeur de ce livre euh, j'aimerais euh, avant d'aborder le fond de ce livre qu'on revienne avec vous d'abord sur sa genèse Laurent Toubiana en effet en préparant cette émission j'ai réécouté celle de janvier dernier dans laquelle euh, vous m'expliquez vouloir vous retirer au moins temporairement du débat public est de l'agitation médiatique, je vous assourir. Et voilà que vous publiez donc un peu plus de 4 mois plus tard un nouveau livre choc qui fait déjà fortement parler de lui. Alors première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi avoir décidé de publier donc ce nouveau livre et de retourner une fois de plus dans l'arène du débat public Pourquoi vous infligez de nouveau une telle épreuve
1: C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas vraiment réfléchi là tout de suite. En fait il y a chez moi probablement une pulsion de, de pas de vérité, parce que je, dis, je ne détiens pas la vérité, mais simplement euh, euh, l'envie de, de montrer ce que je vois et ce que je connais. Et c'est plus qu'une envie, c'est un devoir, euh, selon moi, ça fait euh, probablement euh, euh, des années maintenant, que euh, c'est la mission d'un chercheur de euh, bien sûr de faire des publications académiques euh, mais aussi de diffuser euh, au plus grand nombre des euh, connaissances qu'il a, euh, qu a par devers lui et, et qu'il a mis en œuvre. Euh, ça je l'ai toujours fait euh, pour, euh, pour des crises comme celle-ci mais aussi pour d'autres types d'informations. Donc moi, ça fait des années que, je, que je, je considère que mon métier de chercheur va de d'aspects extrêmement théoriques euh, à des aspects euh, purement pratiques, c'est-à-dire dans la vie euh, de tous les jours, appliqués. Et donc, euh, il est, ça fait partie de la mission d'un chercheur de diffuser euh, cette information au plus grand nombre.
0: – Oui, mais alors j'aimerais, pardon, de revenir à ma question, Laurent Thumiana, est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler quand même les raisons qui vous avaient amené quand même à envisager euh, de vous retirer du débat public, donc à cette époque
1: alors, la première, euh, ma première raison, c'est que c'est épuisant de, de, de faire ce, ce job-là. Hein. C'est quelque chose qui, euh, qui euh, est très dur. Surtout euh, quand on, on ne
0: partage pas forcément la vie sur toute la docsa.
1: Oui, ça c'est sûr. Mais, mais même en dehors de ça, c'est pas. Euh, je viens de rappeler que c'était euh, une partie de mes missions, mais c'est une toute petite partie de la mission. Euh, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Donc, euh, euh, bon, et, et et aussi, j'avais l'impression très souvent de me répéter et j'avais dit que je me retirais jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de nouveau. Donc, euh, euh, la chose nouvelle en l'occurrence, c'est qu'on euh, on, m'a fait une proposition simplement d'écrire de, de, euh, un livre et je me suis dit, voilà, je, je, je vais le faire. J'avais beaucoup procrastiné. Hein. Je ne voulais pas le faire. J'avais botté en touche. Mais là, je me suis dit oui, bon, c'est peut-être le, le moment. J'étais pas sûr de moi. Hein. Et puis les choses sont arrivées presque spontanément. Donc voilà, j'ai laissé.
0: Alors justement, quel est le but de ce nouveau livre Est-ce que c'est être un lanceur d'alerte C'est
1: une sorte de chronique pour l'histoire – Alors sûrement pas un lanceur d'alerte parce que je n'ai pas la prétention de, 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 de détenir par devers moi des choses extraordinaires. Euh, en revanche, oui, tout au, tout au long de, de, de cette crise, j'ai essayé de dire, attention, il y a autre chose à voir et donc de mettre un certain nombre de jalons effectivement pour prendre date sur un certain nombre de choses, et dès le début, je l'ai fait.
0: – Mais euh, j'aimerais quand même aussi pardon, revenir à un point qui avait soulevé pas mal d'indignation de la part des gens qui avaient regardé la première émission, euh, donc les Incorrectibles à laquelle vous participiez. Euh, vous expliquiez, c'était en janvier dernier, être victime de menaces, en tout cas de pression. Est-ce que c'est toujours le cas, ou est-ce que ça s'est calmé, Laurent Toubiana
1: ?– Écoutez, euh, ça s'est évidemment calmé, puisque je, je réapparais seulement maintenant, ce que j'ai fait pendant toute, la, toute cette période de la crise, ça a duré deux ans, je venais au moment où, il me sent, où je ne pouvais plus tenir moi-même, hein, c'est-à-dire où je sentais qu'il fallait que je dise quelque chose de nouveau. Mais je suis venu par toute petite touche. Euh, et, et je, je repartais, euh, comme je vous l'ai dit, la fois dernière. Donc, euh, euh, lorsque j'arrive, évidemment, il y a une forme de réaction. C'est tout à fait normal. Et euh, ces réactions sont plutôt dures. – Et puis après j'oublie moi, euh, si vous voulez, je ne garde pas euh, en moi euh, les euh, euh, ni les menaces, ni même euh, euh, ce qui peut m'arriver, enfin tout ça n'a pas vraiment d'importance. Euh, et donc j'oublie assez facilement les choses. Probablement parce que ces, ces menaces n'étaient pas euh, très graves. – Vous les avez voilà. identifiées
0: ou pas euh...
1: ?– bah Oui, elles existent, mais je, si vous voulez… Je... – De la part de qui, vous saviez plus ou moins, oui. Euh, il y a, si vous voulez, il y a des, des menaces euh, plus ou moins lourdes. Et puis il y a des choses qui ne sont même pas des menaces, ce sont des faits. Euh, quand vous voyez, je crois que j'avais évoqué ça, lorsque vous voyez vos contrats euh, ne plus être renouvelés, euh, ben bah voilà, c'est un fait, euh, c'est tout. Euh, c'est une des conséquences. Mais comme je peux le dire maintenant, bah, mon, ma, ma vie professionnelle est plus derrière moi que devant moi. Je ne, je ne, je n'ai plus de, de, de promotion à, à devoir, euh, euh, à devoir me battre pour l'avoir, etc. Enfin, c'est triste de dire ça quand même, parce que. que... Bah, – C'est tout de même un
0: aveu quand même d'un système qui est quand même pour le moins euh, critiquable. – Alors… Euh, – Est-ce je... qu'il est encore possible aujourd'hui, je vais poser ma question différemment, Laurent Toubiana de penser ou d'avoir des avis divergents, notamment sur le sujet euh, de la gestion de cette crise
1: ?– Oui, de toute façon, il est toujours un peu dangereux d'avoir euh, des, des idées qui ne sont pas les idées majoritaires. Quoi qu'il arrive, euh, il y a, c'est ce qu'on appelle le, la conf, le, le conformisme, si vous voulez. Euh, c'est toujours dangereux de d'être de, à côté. Euh, il est beaucoup plus aisé, si vous voulez, d'être dans la majorité et puis de de, de poursuivre tranquillement son petit chemin. Euh, il y a un aphorisme bien connu, c'est euh, pour vivre heureux, euh, vivons cachés. Donc oui, c'est quand même beaucoup plus confortable de euh, ne pas pas euh, sortir du, du lot mais ça n'a jamais été mon, mon but dans la vie euh, donc euh, voilà je, je pense même que pour être heureux il faut savoir de temps en temps avoir la, la satisfaction au moins de, de tenter d'apporter quelque chose au débat euh, pas, je ne dis pas que je détiens la vérité mais ma, ma, mon travail de chercheur est de proposer euh, des, des choses nouvelles même si euh, par moment, ça peut être extrêmement divergent avec, euh, avec la doxa, par exemple, ou avec ce que la majorité des gens pensent. C'est le rôle d'un chercheur de faire ça.
0: Alors, Laurent Thubiana, le titre de votre livre, je le rappelle, donc Covid-19, une autre vision de l'épidémie, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas, donc aux éditions L'Artilleur, euh, ce titre, euh, il me fait et il fait beaucoup penser au titre des ouvrages, notamment publiés par le professeur Perron. Est-ce que c'est un hasard C'est un choix de votre part
1: Non, pas du tout. Non, non, non. Euh, euh, C'est vraiment euh, quelque chose qui, pour moi, euh, a, été, euh, a émergé à, à un moment. Euh, je pensais ne pas être seul à dire euh, ce que j'allais dire. Quand j'ai annoncé, lorsque j'ai publié ma première analyse, je pensais que c'était quelque chose de majoritaire et qu'il fallait que, que tout le monde pensait à peu près la même chose. Et donc c'est en miroir, si vous voulez, avec la, la, la réaction que les autres ont, ont eue, que je me suis aperçu. Qu'en fait, euh, les gens ne pensaient pas comme moi, et euh, pour autant, cette information-là existait. Si vous voulez, elle existait puisque je l'ai les mais elle existait même euh, avant pour. Pour un épidémiologiste, euh, connaître le déroulement de ce type d'épidémie était quelque chose de presque euh, évident. Donc, euh, ce que j'ai dit me semblait être une évidence. Et, euh, et donc, euh, voilà, je, 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 je me suis dit qu'il euh, euh, ne pouvait pas ne pas le savoir, puisque moi je le savais. – Voilà. Oh ben alors, pardon, quand j'ai cité le professeur Perron, j'avais
0: une petite idée derrière la tête. Bon, vous dites que vous n'attendez euh, plus aucune promotion euh, dans le cadre… Euh, de l'exercice de votre métier. Néanmoins, est-ce que vous n'avez pas peur bien a, de subir le même sort que notamment le professeur Perron ou que d'autres comme le Fauché notamment qui ne peuvent désormais plus exercer leur profession
1: Oui, la différence entre eux et moi, c'est que eux sont des... leur profession, c'est d'être médecin. Moi, ma profession, c'est d'être chercheur. Alors, ils ne peuvent plus exercer euh, leur, euh, leur métier parce qu'il y a des systèmes de contrôle. Moi, je suis contrôlé en permanence, si vous voulez. Et, euh, un, un, un chercheur est, est euh, soumis à, à la surveillance, si vous voulez, au contrôle de ses pairs. Euh, donc, euh, je suis redevable dans ma recherche, dans, dans, euh, devant la communauté scientifique qui euh, évalue mes travaux. Pour l'instant, la communauté scientifique n'a rien dit de euh, contre ces travaux là en tout cas jusqu'à présent euh, il y a des évaluations tous les ans et euh, on ne m'a jamais dit que j'étais un chercheur déviant euh, je suis un chercheur comme tout le monde j'ai des résultats, c'est ce, ce qui est important maintenant euh, je suis titulaire de mon poste si vraiment j'avais commis une faute euh, ben je le saurais et on me le dirait il se trouve que très bizarrement je n'ai pas du tout réfléchi à ça mais euh, j'ai fait partie du conseil scientifique de l'Inserm il y a quelques années et euh, je le mettais dans mon CV et d'aucuns disaient que euh, j'étais un soi-disant quelqu'un qui mentait sur son CV parce que ça n'apparaissait pas sur le site de l'Inserm. Eh bien, je fais une toute petite réclamation à l'INSERM, et euh, l'INSERM m'a réintégré dans, euh, dans, euh, dans son histoire, dans sa longue histoire des conseils scientifiques, et donc, euh, quelque part, s'ils avaient eu euh, quelque chose à me reprocher, Peut-être qu'ils auraient rechigné à le faire. Ils ne l'ont pas fait. Et je trouve ça très bien et j'en suis très reconnaissant, justement, à, euh, à, à l'Inserm en général, de ne pas euh, justement jouer et de laisser ses chercheurs faire leur travail. Alors venons-en, si vous le voulez bien, euh, donc Laurent Tobiana,
0: euh, un instant au traitement médiatique de cette crise. Est-ce que vous avez la sensation qu'on peut encore tout dire euh, Que vous êtes en entièrement libre euh, sur ce sujet euh, donc de la Covid-19 euh, plus largement, vous êtes d'ailleurs très critique hein, dans votre livre sur le rôle des
1: médias dans cette crise en quoi ont-ils eu un rôle nocif selon vous ?– Alors vous avez remarqué que je suis critique sur une sorte d'entité de, que j'appelle les médias euh, assez flou euh, mais qu'en aucun cas je suis critique vis-à-vis -vis des journalistes euh, les journalistes ce sont des gens qui m'ont donné la parole et je leur en suis vraiment reconnaissant, même ceux qui m'ont beaucoup critiqué, je pense que c'est leur rôle euh, de, 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 de faire ça. – Enfin, il y a quand même un conformisme des médias en matière sanitaire, non ?– Mais bien sûr, euh, euh, les médias ont joué un rôle majeur dans cette crise, puisqu'ils ont été le relais de, euh, d de, 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 de la voie officielle. Et la voie officielle, c'était de dire euh, qu'il y, un, un, euh, qu y avait une épidémie qui était monstrueuse. Donc, oui, ils ont fait office de relais, ça c'est d'une part, et d'autre part, un certain nombre de, de journalistes, euh, c'est très à la mode, euh, on les appelle les fact-checkers, et ces fact-checkers ont des méthodes qui euh, sont les leurs, euh, ok, mais qui sont très, très, très critiquables. Et d'ailleurs, je les ai critiqués. Euh, donc, euh, il y a à la fin de mon livre un, une annexe où je, je montre les règles pratiquement un, un vademecum du fact checker où chaque à chaque à chaque fois qu'il joue finalement une forme de partition je pointe le truc et voilà règle numéro 1 c'est en gros ne pas bah par exemple règle numéro 1 ne surtout pas interroger le principal intéressé lorsque quelque chose ne va pas très bien. Non, l'attaquer directement, c'est beaucoup mieux. Ah, – C'est vrai. – que... Il y a 20 règles comme ça utilisées dans un seul article. Donc je décortique cet article-là. C'est un article de l'AFP. Un article de l'AFP, ça fait très mal en général parce que c'est diffusé presque sans... Oui, – Parce qu'on le dit pour les gens qui
0: nous regardent, étant moi-même journaliste et ayant <rire> été dans les médias d'information, c'est que l'AFP inonde tous les médias, qui pour beaucoup reprennent sans aucun esprit critique pour la voix officielle absolument incontestable donc les dépêches donc de l'AFP. D'ailleurs quand on regarde quelques chaînes parfois au mot près hein, oui, oui, la est dépêche ça. et lui est reprise. Donc, Alors
1: euh... en effet elle, là il en l'occurrence dans cet article c'est un article qui est paru en février suite à une émission que j'avais faite euh, euh, sur une chaîne euh, et euh, euh, c'est c'était tellement grossier, c'était cousu de fil blanc. Croire le, le souvenir <rire> de quelle chaîne il s'agissait. Voilà. Et donc, euh, si vous voulez, le, le là c'était un article complé, complet que j'ai vu euh, pris in extenso dans d'autres dans d'autres dans d'autres publications quoi.
0: – Alors, on a quand même, euh, malgré tout, l'impression, vous me dites si je me trompe tout bien euh, depuis quelques mois, euh, qu'il y a une certaine accalmie sur ce sujet, euh, que la censure euh, diminue. Est-ce que c'est également votre avis ou pas du tout
1: ?– euh, Je n'en sais rien, l'accalmie vient du fait que c'est un… C'est un point euh, qui est euh, qui est moins un point de focalisation. Ah, il, y en Ukraine, en guerre, il y a eu la guerre en Ukraine, les présidentielle, évidemment. – Donc il y a eu d'autres guerres, si vous voulez, euh, d'autres guerres qui sont qui sont intervenues et, et euh, ce sujet-là a pris un peu de, de, de recul par rapport aux autres. Et puis il y a eu les élections. Euh, C'est quelque chose qui. Euh, mais et effectivement, lorsqu'on se balade dans la rue, on ne voit plus... Euh, les gens ont l'air heureux, euh, ils sont serrés les uns contre les autres, aux terrasses de, de café, euh, tout se passe comme... Euh, si euh, Comme rien, rien ne s'était passé. D'ailleurs, cette faculté à l'oubli m'interpelle quelque part. La capacité justement à cette, adap à cette adaptation rapide… Bah, – C'est plutôt euh, bien ça, entre guillemets. Euh, – Eh bien c'est bien et pas si bien que ça, parce que ça peut être adapté, on peut s'adapter à quelque chose. Alors je pense que les gens, on avait tellement marre de... Envie de, de, de retrouver ces délais. envie de ça, évidemment. Mais il euh, y a une forme d'insouciance sachant que euh, euh, déjà on commence à entendre dans le fin fond, on commence à entendre des, des petits bruits, et non pas des bruits de bottes, mais des, petites, de, des petits signes. Et, et si vous voulez, ces petits signes semblent être le tout début du, de la reprise du scénario habituel, des fameuses vagues comme ça. Donc nous sommes là, à l'heure actuelle, dans une période d'accalmie. Il se trouve que, euh, très précisément, euh, l'incidence des malades à l'heure actuelle est à peu près la même que celle qu'elle était de l'incidence au pire moment de la fameuse deuxième vague. C'est-à-dire que le nombre de malades par semaine ramenés à la population, alors que là, tout le monde est tranquille, à l'époque en question, on nous mettait un confinement. Et ça a été l'un des confinements les plus durs parmi les deux et qui a duré, qui, 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 qui a été suivi d'un couvre-feu qui a duré jusqu'en juin 2021. Donc, euh, vous voyez, euh, sur la base des mêmes chiffres, quelque part, euh, le, la différence de comportement euh, qu'il peut y avoir vis euh, de comportement des autorités sanitaires.
0: Alors Laurent bien on va bien sûr entrer dans le vif du détail de votre livre dans un instant. J'aimerais juste euh, tout d'abord clore euh, pour cette entrée en matière euh, un petit peu cette question euh, du traitement euh, médiatique. Euh, et de manière générale, euh, j'aimerais bien euh, que vous me donniez votre avis sur… Euh, le fait peut-être euh, que ces médias dits alternatifs, comme notamment cette chaîne, euh, prêtent une oreille attentive à, à vos écrits et vous donnent peut-être plus la parole que les médias mainstream. Comment vous expliquez ça Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, euh, je ne pourrais pas m'empêcher de vous demander aussi votre avis, puisque nous sommes le, le 1er mai euh, aujourd'hui. Euh, je vous demanderai également votre avis sur le rachat de Twitter par Elon Musk. Donc d'abord, pourquoi les médias alternatifs semblent, vous donnez plus la parole que les médias du mainstream
1: Alors, d'abord, tous les médias alternatifs ne me donnent pas plus ah, la en parole. En D'accord. Euh, déjà, on peut. Certains médias alternatifs me donnent la parole, comme certaines chaînes me donnent la parole. Il se trouve que ce sont des chaînes qui euh, ont résolument euh, eu envie de. Il n'y a jamais eu de mea culpa de la
0: part de journalistes ou de chaînes qui vous avez quand même traité. – On va pointer personne du doigt, mais en tout cas, il y avait quand même… Moi, j'avais assisté à des interviews de vous qui étaient d'une… Euh, oui, on peut le dire, d'une violence, pour ne pas dire plus. <rire> – C'est drôle parce cas, que je vous oublie,
1: mais, mais euh, non, il n'y a pas eu de, de méacupage. Enfin, – En tout cas, cas pas, euh, Pour l'instant, c'est trop chaud, si vous voulez. Y a pas, euh, les gens n'ont pas encore pris euh, le recul, on est, on est encore, de mon point de vue… Rien ne nous dit que ça, ça s'arrêtera. Euh, cette crise-là s'arrêtera rapidement. Rien ne nous le dit, euh, et je ne ferai pas de pronostic là-dessus. Rien ne nous dit non plus que ça. Que une nouvelle crise, une nouvelle épidémie ou un nouveau truc euh, n'arrivera pas. De, tout est possible, si vous voulez. Euh, on a appris dans cette, au cours de, de, de cette crise, que tout était possible. Même les, pro les pronostics les plus fous. Pour moi, euh, euh, enfermer les gens, c'était c'était n'importe quoi. Euh, et vouloir euh, vacciner toute la population, c'est aussi n'importe quoi. Euh, donc tout est pour moi l'incroyable est arrivé mais euh, je ne peux pas dire je ne peux pas, je suis pas Madame euh, Soleil ou Madame Irma ou je ne sais trop quoi je ne sais pas ce qui va se passer sur Twitter
0: un petit mot je le disais donc euh, là en tout cas il y a une grosse surprise hein. Elon Musk qui rachète donc euh, Twitter
1: – Oui, euh, Elon Musk c'est… – ah, Il veut faire en tout cas de
0: la liberté d'expression son cheval de bataille, donc c'est plutôt une bonne
1: nouvelle ou il y en a beaucoup qui s'en inquiètent ah ?– ben, On peut toujours dire ça, euh, moi je suis pas du tout inquiet là-dessus, Elon, Elon Musk c'est euh, très bien qu'il fasse ça, je pense que… C'est quand même une figure extraordinaire, ce gars-là. C'est euh, euh, un, une sorte de héros incroyable, etc. C'est presque un cartoon, euh, Elon Musk. Euh, et donc, euh, euh, lui, de mon point de vue, je le, je le vois comme ça, vous me, je vous réponds à brûle pour point, je n'ai pas du tout réfléchi à ça, mais euh, c'est quelqu'un qui roule pour lui, euh, peut-être en Tesla, mais, mais euh, il roule pour ce personnage extraordinaire, et – Et donc, oui, le cheval bah qui En tout cas, là, il dit il roule pour la
0: liberté euh, d'expression. Oui, – il y a no qu'ils en, en le offrir, dire. – Parce que, justement, euh, c'est d'ailleurs étonnant de voir que ceux qui revendiquent euh, à longueur de temps euh, la liberté d'expression, tout d'un euh, coup… – Je suis d'accord avec euh, vous. Euh, – Ils trouveraient euh, des limites.
1: Euh, – Non, non, je suis absolument d'accord avec vous, mais j'essaye aussi d'égratiner un tout petit peu, égratiner aussi… Euh, – Le mythe. Euh, – Oui, le mythe. Mais bien sûr, avec, effectivement, euh, ça va de soi. Quelqu'un qui dit, euh, je vais défendre la liberté d'expression, on ne va pas dire non… C'est mal. Écoutez, non, on va pas dire ça. Mais en revanche, euh, il y a aussi euh, de la pub pour lui-même, de l'auto-satisfaction euh, euh, que ça passe par là. Bah, tant mieux pour nous. Euh, C'est très bien. Euh, voilà ce que je dis. On, on va voir ce qui Vous se passe. compte Twitter ou pas Non. <rire> si, si, j'en ai eu. Alors... Je suis un geek, en fait. Ah je, Oui, oui, oui. Euh, J'ai dû avoir euh, l'un des tout premiers comptes Twitter, euh, euh, probablement l'un des tout premiers comptes Facebook. Euh, C'est mon, mon, mon truc, je regarde comment ça marche. Sous et votre puis, vrai nom Oui, oui, sous... Ah oui, d'accord. Euh, oui, oui. Ah non, peut-être pas, j'ai ah. dû avoir... Pour, pour Twitter, j'avais dû prendre, à l'époque, un pseudo. <rire> euh, et puis... Euh, Bon, écoutez, ça prend du temps, j'ai autre chose à faire, voilà. J'ai regardé comment comment ça fonctionnait au moment où c'est sorti, hein, il y a très très longtemps, et euh, voilà, je me suis arrêté là. Mais ce sont des gens... Euh, Superbe, ce qu'ils réussissent à faire avec ça. Euh, combien ils l'ont acheté, dites-moi? Près de 44 milliards. Euh, euh, que de ça. Dollars, ouais. <rire> on, a, on a du mal à, à imaginer 44 milliards, ce que ça peut faire, sachant qu'on sait quand même que la crise, selon le président de la République, nouvellement élu, a coûté 600 milliards euh, d'euros. De, c'est lui qui le dit, mais je pense qu'il se trompe. Mais euh, en réalité, c'est plutôt de l'ordre de 450 milliards. C'est énorme, quand on réfléchit à ce que c'est ce pour chacun d'entre nous, un simple petit calcul, il y a 25 millions d'actifs en France, ça fait environ 20 000 euros par personne, voilà ce que nous a coûté la crise.
0: – En tout cas, euh, il avait donc lors du débat euh, présidentiel euh, de second tour indiqué que sur les 600 milliards de dettes, il y en avait une bonne partie qui était due évidemment à la gestion euh, de la crise. Donc euh, ces chiffres, euh, voilà, vous ne les, vous les contestez
1: pas. Voilà. – Non, je les conteste pas, mais c'est énorme. C'est ça qu'il faut… Si vous voulez, euh, il faut quand même essayer de voir les ordres de grandeur. Non, c'est ça, parce que quand on vous dit 600 milliards ou 450 milliards qu'est-ce que ça veut dire pour vous il faut ramener ça à son échelle c'est ça qui est important et regardez en gros les ordres de grandeur, ce que je veux dire ici c'est que cette crise a coûté un un fric de dingue, comme d'aucuns euh, le disent. C'est un truc incroyable. Euh, donc, euh, il faut savoir que c'est chacun d'entre nous, ce euh, n'est pas de l'argent magique, ça, ça ne vient pas du, du ciel. C'est euh, quelque chose qu'il faudra, à un moment ou à un autre, rembourser. Je pense que nous le remboursons euh, déjà. <rire> – Vous étiez content, en tout cas, euh,
0: de voir Emmanuel Macron réélu ou est-ce que ça vous a d'abord surpris et à titre personnel, bon, vous avez peut-être un devoir de réserve, mais euh, voilà, vous auriez souhaité non, y ait une infection euh, sur un plan de gestion euh, de cette crise. Euh, finalement,
1: moi, euh... moi ça m'a étonné, comme tout le reste, si vous voulez. Euh, ça m'a étonné, mais en même temps, euh, c'est un étonnement sans l'être vraiment, puisque. Euh, – D'ailleurs le...
0: c'est assez intéressant, vous qui êtes un, un épris des chiffres, hein, puisqu'il a été élu, tout le monde ne cesse de le dire, bien sûr victoire absolument incontestable <rire> et indiscutable à 58% des voix, mais 58% des voix exprimées. Et quand on regarde dans le détail des chiffres, c'est assez intéressant. Bon, c'est évidemment la France insoumise et d'autres évidemment partis qui l'ont relevé. Si on regarde bien dans le détail, il a été élu par un peu plus de 30 des inscrits, ce qui est quand même voilà assez alors ça ne relève en rien évidemment n'enlève en rien bien sûr de la légitimité qu'il a, mais en tout cas ça peut interpeller quand même. C'est-à-dire qu'il y a eu près de 30 millions de personnes qui n'ont de facto pas voté pour Emmanuel Macron. Voilà. – oui,
1: vous voyez, vous êtes en train de faire une belle démonstration là en ce moment.
0: – Il y a eu 18 millions d'électeurs qui ont voté Emmanuel Macron, 13 millions, si je ne me trompe, qui ont voté euh, donc Marine Le Pen. Et si on rassemble donc tous ceux qui n'ont pas voté Emmanuel Macron, c'est-à-dire les électeurs du Rassemblement National et tous les autres qui se sont abstenus ou qui n'ont pas voté donc, euh, bah, pour lui ou voté blanc, ça fait près de 30 millions d'électeurs.
1: – Oui, et moi je vais vous répondre autrement. – Ça ne pose pas un problème quand même – Alors, certainement, mais je n'ai pas envie de vous répondre là-dessus, et c'est mon droit, ouais, en revanche. – Non, mais je ne parle pas vais, sur un
0: plan politique, ça pourrait je être vais, un je autre candidat, je, oui, je oui, dirais oui, exactement non, la même non, chose.
1: – mais vous venez de pointer euh, du doigt quelque chose. Vous êtes en train de dire, ce que j'ai écrit d'ailleurs dans ce livre, c'est que cette épidémie a été aussi une épidémie de chiffres, euh, une épidémie de… de d'indicateurs, euh, euh, utiliser n'importe comment. D'ailleurs, dans le livre, si vous voulez, je fais une longue partie pour expliquer ce qu'est l'épidémie, sont les ce qu'est l'épidémiologie, les méthodes de l'épidémiologie, qu euh, quels sont les outils qu'on qu utilise en général et ce que l'on aurait dû donner aux gens. Et là, vous venez quelque part de, de, de faire la démonstration de ce que je dis dans, dans, dans le livre, c'est-à-dire que la recherche du dénominateur, c'est-à-dire que qu'en ce moment, le dénominateur que vous donnez, c'est euh, le nombre d'inscrits, etc. Et vous voyez que simplement, inscrit. simplement, en changeant le dénominateur, vous avez une vision différente de, de l'événement, qui est les, là un événement électoral. Eh bien, c'est exactement la, la même chose, chose pour, les, pour les épidémies. Vous pouvez interpréter, et selon le chiffre que vous allez donner, vous allez pouvoir faire plus ou moins peur aux populations. Lorsqu'on utilise finalement des incidences, c'est-à-dire vraiment l'outil qu'on utilise en épidémiologie, lorsqu'on les ramène à la population, on s'aperçoit que les chiffres sont tout à fait standards et en plus, ça nous permet de les comparer avec d'autres épidémies. Et c'est ça, c'est une des choses que je montre dans ce livre et surtout, je compare avec d'autres épidémies qui, elles, sont censées être... Bénine, euh censée être mineur, et eh bien c'est exactement ce que je montre là et ce que je montre aussi c'est que les mesures mises en place n'avaient aucune justification par rapport à euh, l'épidémie elle-même. Alors
0: justement, euh, ce livre, donc Laurent Toubiana, paru, donc on le rappelle, il y a quelques jours seulement, est sous-titré, hein, je le montre euh, donc euh, à l'image, sur le bandeau posé par votre éditeur, je cite, Les vérités d'un épidémiologiste. Alors ça m'amène à vous poser des questions sur justement ce regard particulier, spécifique que peut avoir un épidémiologiste sur cette épidémie, l'apport euh, spécifique donc, que vous pouvez, euh, euh, vous, donc, en cette qualité, avoir. En somme, en quoi le regard d'un épidémiologiste est différent ou peut-être différent de celui d'un médecin ou d'un spécialiste en virologie
1: Ah, oui, oui d'accord. Euh, D'abord, j'aimerais vous dire une chose. Les épidémiologistes ayant travaillé sur les maladies transmissibles comme ça, en France, il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est la première chose à savoir. Il y a pas... On a vu émerger au cours de cette crise énormément de gens qui s'étiquetaient euh, euh, épidémiologistes, super spécialistes de ci ou de ça. Ah, – Les médecins et
0: de plateau, ça, alors, on les a vous, vu, hein. vous
1: voyez, vous êtes en train de me dire les médecins de plateau. Un épidémiologiste n'est pas nécessairement un médecin. Ouais. Et un médecin n'est pas nécessairement un épidémiologiste. Ce sont deux choses bien différentes. Et bien sûr, euh, la, la blouse blanche quelle qu'elle soit euh, l'habit ne fait pas le moine mais si, en réalité, euh, lorsque vous revêtez une blouse blanche, vous avez une autorité – Justement, une
0: blouse blanche, pardon <rire> vous voyez forcément à, à qui euh, je fais allusion peut-être à qui vous faites allusion Non. en quoi, bah justement, vous allez voir en quoi votre regard, votre rapport est-il différent de celui, par exemple au hasard, d'un Didier Raoult pour ne citer que lui par exemple euh... Lui, il est en blouse blanche toujours. Voilà, Alors, a, on le voit à son bureau. Un, euh,
1: il est en blouse blanche parce que c'est un médecin. Et c'est un médecin et en plus, c'est un chercheur. Lui, il a cette double casquette. Et il est spécialiste. Praticien hospitalier et il est en plus, euh, il est en plus chercheur, et puis en plus il dirige euh, l'IHU. Il est euh, tout, quoi. <rire> <et> c'est <rire> euh, ce qu'on appelle un mandarin, si vous voulez. C'est un ah, ponte. Euh, donc c'est quelqu'un d'éminemment respectable. Vous avez le plus grand respect
0: donc, pour lui, oui, c'est ça oui,
1: oui, bien sûr. Bien vous le connaissez personnellement Oui, je l'ai rencontré très récemment à l'IHU, justement. Et euh, bien sûr que j'ai le plus grand respect pour lui, parce que euh, je ne sais je ne connais pas pr très précisément son domaine de recherche, je le connais parce que tout le monde le connaît maintenant, mais, mais euh, euh, le, le, je ne suis pas un spécialiste de son domaine. Lui s'est d'ailleurs exprimé sur son domaine d'expertise. Alors, ce n'est pas parce qu'on s'exprime ah, sur... – on rappelle donc sur domaine d'expertise Est-ce que vous pouvez le rappeler ?– euh, Ah bien, c'est un, un infectiologue. Euh, son domaine, il est... – Non, mais parce que pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont euh... pas
0: spécialistes comme vous, la différence entre infectiologue, épidémiologiste... – euh, peut... Ça n'a rien – Je sais, justement, c'est pour ça. J'aimerais bien que vous expliquiez de manière claire la différence dans, dans
1: le cas de cette crise. – C'est un virologue, en fait. Il, il étudie… Euh, ouais, – Pardon, bon. vous me
0: parlez à moi, euh, virologue, épidémiologiste. Vous voyez, je vais être honnête, en fait, c est je, un, la, c est je qui mais pas si vous extrêmement est clairement. – C'est quelqu'un
1: comme énormément de chercheurs euh, étudient, euh, sont plutôt des biologistes, si vous voulez. Un épidémiologiste, voilà. c'est pas du tout un, un biologiste. Il voilà, – C'est quoi
0: épidémiologiste précisément
1: ?– Un épidémiologiste, c'est quelqu'un qui a une vision globale dans les populations, de la santé des populations. Et… Euh, L'épidémiologie, c'est extrêmement vaste. Il y a bien sûr les épidémies de maladies transmissibles dont on est en train de parler. Et la crise de, du Covid, c'est essentiellement ça, des maladies infectieuses transmissibles. Mais il existe beaucoup d'autres types de, 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 de travaux d'épidémiologistes. – Mais quelles notamment. sont justement ces vérités dont vous
0: parlez euh, qu'un épidémiologiste peut saisir alors que quelqu'un qui ne le serait pas, ne serait pas du métier, euh, ne pourrait pas euh, saisir
1: – Eh bien, euh, c'est comme dans tout métier, hein, euh, il y a des, des, des choses, des méthodes. Pour, des méthodes pour lesquelles on est expert, hein, et on peut pas s'amuser à, à, à se propulser, euh, euh, je sais pas, mécanicien quand on n'a jamais fait de mécanique, euh, ou euh, euh, voilà, c'est simplement qu'il y a un certain nombre de, de méthodes, de connaissances, moi j'ai étudié, je, je travaille dans le domaine depuis 30 ans, donc j'ai effectivement, depuis 30 ans, accumulé un, un certain nombre de connaissances sur la dynamique des épidémies, ce qui m'a permis de, euh, avec, avec des méthodes presque, entre guillemets, euh, par automatisme, moi, dès le début, euh, je suis allé chercher euh, les données là où elles se trouvaient, euh, je les ai regardées immédiatement, euh, j'ai essayé de quantifier... – Martin euh, Blaché, par exemple, il, est, il exerce le même métier que vous, il est épidémiologiste aussi ?– Je n'ai pas étudié son, son, le personnage, mais je pense qu'on qu joue dans, exactement dans le même cours, voilà. C'est pour le
0: petit tac. Euh,
1: non, 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 c'est pas euh, c'est pas ça. Mais euh, Martin Blachier, je pense que c'est plus un entrepreneur. Non, il fait du data mining ou des. Également, trucs comme ça.
0: mais il est également euh, médecin et ah bah, également, médecin. Ça veut oui, pas dire ce que je veux dire, dire Il, il, il n'est pas entrepreneur et il doit être, euh, il il doit être euh, également. Euh, mais
1: il me semble qu'il est euh, il fait de la santé publique. Euh, voilà, médecin en santé euh, publique, c'est ça. Euh, voilà, mais ça ne connaît pas Spécialement, euh, j'ai dû le, le rencontrer une fois sur un plateau. Euh, bon, en tout cas, est-ce que les politiques je... publiques
0: devraient, selon vous, Laurent Toubiana, euh, davantage s'appuyer sur les recommandations ou les projections euh, des épidémiologistes
1: Ah ben, ils s'appuient sur des projections d'épidémiologistes suffisamment, mais pas, selon mais mais, ah, mais, pas, mais les bons. pas les bons.
0: <rire> Alors, <rire> sûr que vous avez non, non, Pourtant, non,
1: non. attendez, c'est intéressant
0: ce que vous dites là, parce qu'il y avait des épidémiologistes. Dites-moi si je me trompe, au sein du fameux Conseil scientifique bien sûr, mis ouais. en place par Emmanuel Macron pour le conseiller, donc sur les décisions à prendre pour gérer cette crise. Euh, ben bah voilà, dites-nous, c'était. Alors, euh, euh, je, qui je vous en pense Il
1: faut quand même euh, euh, dire que je plaisante en disant pas des bons. Euh, ce, ce, je, moi, je ne. Il y a toujours une petite part de vérité Et... dans les plaisanteries. <rire> hein. Alors, disons que je connais bien. Alors, d'abord, nous ne sommes pas très nombreux. – Il y en a combien
0: voilà, d'épidémiologistes comme vous à votre niveau
1: ?– Je ne euh, pourrais pas le, le quantifier comme ça, mais c'est quelque chose d'infiniment faible. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui sont vraiment intervenus pendant cette épidémie, des épidémiologistes qui sont intervenus viennent à peu près tous du même endroit, c'est-à-dire à peu près tous de la même unité où nous étions à peu près tous réunis c'était euh, c'est euh, je vais le citer c'est une unité qui avait été fondée par Alain Jacques Valeron qui est un, un académicien très connu et euh, en gros nous sommes tous des enfants de ce personnage qui euh, qui a fait euh, qui a monté en l'occurrence, le réseau sentinel, c'est au sein de son unité que le réseau sentinel a été euh, mis en place. Donc c'est une idée de lui initialement. Euh, ensuite, il y a eu, au fur et à mesure des générations, il y a eu toute une, tout un tas d'épidémiologistes de, 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 qui sont sortis de là, et euh, parmi lesquels il y avait des, ce qu'on appelle des modélisateurs, et euh, les gens qui sont intervenus euh, assez souvent. Euh, pendant cette crise, sont des modélisateurs, sont des, des gens qui ont dit, bien, il y aura peut-être 500 000 morts, par exemple. – mais alors
0: justement, le rôle des épidémiologistes, pardon, est-ce qu'il n'est pas parfois néfaste également Est-ce qu'ils ne sont pas par nature poussés justement à être catastrophistes dans la mesure où justement, s'ils ne le sont pas, personne ne les écoutera, quoi
1: ?– Eh bien, écoutez, euh, ce n'est pas aussi caricatural que ça, mais en effet… – Il y avait un célèbre
0: épidémiologiste, vous me dites, si je me trompe, britannique, Neil Ferguson, oui. qui avait prédit des millions de morts et qui avait suscité la panique parmi les dirigeants occidentaux exact
1: c'est votre avis sur ce monsieur par exemple euh, sur lui il en, en particulier je vais essayer de
0: sous l'influence de conflits d'intérêts oui clair, selon il y a peut-être
1: ça mais mais au-delà du conflit d'intérêt vous savez les conflits d'intérêt c'est pas forcément il y en a d'ailleurs
0: de... euh, c'est quelque chose de présent donc parmi
1: les
0: épidémiologistes est-ce que c'est un domaine de la science médicale qui échappe à ces conflits
1: d'intérêts ou pas sûrement pas et, et je vais vous dis le conflit d'intérêts vous, vous pas, Non, je n'en ai pas. Euh, et je vais vous dire, euh, le, quelque part, quand je vous ai dit tout à l'heure que je, je n'ai plus besoin de, de faire quoi que ce soit ou de me taire parce que j'ai une crainte de, pour mon avenir, eh bien, le, le fait de ne plus avoir de crainte, ça me défait d'un euh, conflit d'intérêts, puisque on, euh, le conflit d'intérêts, ce n'est pas uniquement de la corruption sonnante et trébuchante, le conflit d'intérêts est un peu partout, si vous voulez, lorsque les retours d'ascenseurs, les médailles, les, les, tout, tout une, un tas de choses, les, les promotions, tout ça, c'est du conflit d'intérêts, du conflit d'intérêt très doux. Au-delà du conflit d'intérêts, il existe aussi euh, le, ce qu'on peut appeler euh, tout bêtement euh, le l'hubris, euh, Lorsqu'on est un, lorsqu'on est quelqu'un qui a de la connaissance, la connaissance apporte un certain pouvoir. Ce pouvoir, parfois, ça, 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 ça génère des lanceurs, des lanceurs d'alerte. Lanceurs d'alerte, c'est très bien. Mais lorsqu'on lance des alertes un peu trop fortes, eh bien, ça peut dériver, si vous voulez, vers une forme de, euh, d'auto-satisfaction si vous voulez, et, euh, et euh, quelque part ça, ça dérive énormément. Et donc, sans craindre grand-chose, parce que lorsque vous annoncez une catastrophe, même si la catastrophe n'arrive pas, on vous dira jamais euh, que c'était mal, parce que au contraire vous avez averti, donc on a pu mettre en place des, des mesures, et donc vous pouvez même dire que c'est grâce à vous que l'événement n'est pas arrivé. Vous voyez, c'est une forme de piège. Et donc, euh, le lanceur d'alerte comme ça a tout intérêt à être parfois catastrophique. Et je dis même plus, il y a une forme de préparation des esprits à une catastrophe qui pourrait arriver. Euh, je ne sais pas si j'en avais parlé la fois dernière, mais... mais euh, euh, quelque part, l'épidémie de H1N1 avait déjà révélé cette propension, si vous voulez, à, à, euh, à avoir une, une, un désir d'épidémie. Et donc, euh, c'est... Euh, c'est quelque chose qui a été dénoncé dans un rapport du Sénat, un rapport parlementaire, où justement on pointait du doigt ce type de comportement qui consistait à dire Ah bah ouais, il va y avoir. Euh, on a préparé les esprits à ça. Et, et donc, ça, ce, ce rapport est tout à fait lisible. Hein, et Je le décris assez euh, longuement dans mon, dans mon livre.
0: Alors, justement, je voudrais maintenant, cher Laurent Toubiana, revenir avec vous sur ce qui constitue le fond de votre livre à savoir la gestion de cette épidémie de Covid-19 qui a commencé, on le rappelle, il y a maintenant un peu plus de deux années. On voit que dans ce livre, vous avez mûri votre pensée et votre réflexion sur ce sujet en approfondissant vos sorties médiatiques et vos écrits publiés pendant ces deux années. Alors, tout d'abord, j'ai envie de prendre avec vous un peu de recul et de vous demander quelles sont les spécificités de cette épidémie de Covid-19 par rapport à d'autres épidémies. Car dans votre livre, vous expliquez que cette épidémie, elle n'est pas particulièrement différente des autres
1: dans l'Histoire ?– Oui, euh, alors, elle n'est pas particulièrement différente. Enfin, bon, – C'est loin d'être, faudrait... selon vous,
0: la pire épidémie de l'Histoire et même
1: des temps modernes. <rire> – Oui, pourquoi Parce que, qu'est-ce qu'une épidémie Il faut déjà revenir un petit peu à la base. Hein. Une épidémie, c'est essentiellement, ce sont des, 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 des gens malades en, en, en nombre suffisamment excessif, pour qu'on commence à s'inquiéter. On peut
0: rappeler les grandes épidémies de l'histoire euh, bah, de l'humanité, plus particulièrement de l'Europe d'ailleurs, euh, leur spécificité,
1: on pense à la ah, peste noire. Oui, la peste noire, c'est presque un fantasme. C'est si incomparable vous voulez, euh... avec la Covid-19, ça ah, Rien à voir, rien à voir. C'est... Euh... D'abord, les populations n'étaient pas du tout les mêmes. C'était au XIIIe siècle, donc c'est XIIIe, XIVe siècle. Donc c'est très, très euh, vieux. On n'a que quelques réminiscences de ça. Mais il est vrai que dans la mémoire collective, euh, lorsqu'on vous parle d'épidémie, c'est la peste noire qui revient parce qu'effectivement, ça avait été une hécatombe euh, il y avait eu, on, on estime, à euh, près de 25% de la population européenne euh, euh, morte. Donc euh, c'est euh, beaucoup. Maintenant, vous faire l'histoire des épidémies là, maintenant, ce serait un, un peu compliqué, mais on peut revenir à une autre épidémie qui a beaucoup frappé les, les esprits, c'était euh, la fameuse grippe espagnole. Cette grippe espagnole nous a été brandie en, en épouvantail dès le tout début de cette, euh, cette épidémie-ci. Et quand je disais « on prépare les esprits à ça », c'est que quelque part, euh, on a toujours une peur. Euh, c'est une peur euh, profonde au, au fond de chacun des êtres. Euh, le souvenir, même si c'est un souvenir... Euh, très lointain, euh, presque fantasmé, d'une un, hécatombe comme ça, fait, euh, est inscrit profondément dans chacun de, de nous. Donc, lorsqu'on lorsqu brandit le spectre de la, de, de la dernière grande épidémie de grippe, qui était euh, celle-ci, euh, on, on omet de dire que toute la population à ce moment-là était dans un état euh, extrêmement délabré, il y avait eu, et c'est à ça qu'il faut surtout réfléchir, c'est qu'on sortait d'une guerre, on était encore dans… dans euh, c'était la fin de la guerre, et, euh, et euh, donc les populations étaient affaiblies dans un état de, de faiblesse, et donc… Cet état de faiblesse est propice à l'émergence des épidémies. Euh, le, ce qui, euh, ça alors, d'autres épidémies se sont produites. Et généralement, les gros, les grandes épidémies, euh, ou les épidémies, se produisent plutôt dans les, dans les lieux où euh, les populations euh, ont un niveau d'hygiène relativement faible, euh, les populations pauvres, d'une manière générale. Euh, voilà, c'est ça. ça – ce Enfin, des pardon, Laurent Toubiana, euh...
0: mais vous qualifiez quand même dans votre livre l'épidémie de Covid-19 d'épidémie mineure. Euh... Est-ce que c'est pas quand même un peu insultant pour les milliers de morts de cette maladie qui sont indéniables
1: ?– Alors, il y a eu des morts, mais en... encore faut-il savoir quelles morts il
0: y a eu Pensez-vous que le nombre annoncé de morts, euh, donc estimé à 6,23 millions dans le monde, et 142 000 en France, est surestimé lente bien a.
1: Euh, Sûrement pas, mais pas, pas, encore une fois, ce n'est pas un nombre absolu qu'il faut prendre. Ce sont, euh, ce sont des nombres rapportés aux populations. En France, il y a 6, 1% de la population qui meurt tous, tous les ans. 1% de la population, ça fait 670 000 morts. Ah, – Puisqu'on euh, a 67 millions. – Voilà, c'est ça. Donc euh, ce sont des, 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 des nombres considérables et personne s'émeut particulièrement qu'il y ait autant de morts. Et tout le monde trouve ça normal, nous sommes des êtres vivants et donc ces, ces êtres vivants, au bout d'un moment, meurent. Dans, cette, euh, dans, dans, dans le livre… – je Vous montre... expliquez
0: que la surmortalité
1: de l'année 2020 a été largement surestimée. Pourquoi ?– Alors, euh, elle, elle n'a pas été surestimée. Elle a été, la surmortalité est extrêmement faible. Euh, personne n'a fait ce... ce quoi, très peu de gens ont fait ce calcul. Euh, nous, nous l'avons fait. Nous l'avons publié. On a eu toutes les difficultés à le faire, d'ailleurs. Mais euh, on l'a estimé euh, à, à moins de de 4% pour une partie infime de la population, c'est-à-dire moins de 20% de la population a eu une surmortalité de 4%. Ça veut dire que 80% de la population, les plus jeunes, les moins de 65 ans, les plus jeunes, c'est les moins de 65 ans hein, quand même, n'ont euh, ont, ont pas eu de surmortalité. Et pourquoi je parle de surmortalité Parce qu'il est toujours difficile de savoir de quoi meurt quelqu'un. Quelqu'un euh, euh, pouvait mourir, bien sûr, directement du, du, du virus en question ou mourir d'autres raisons, mais ayant ce virus en lui. Et donc, tout ça, ça a été qualifié comme étant mort du Covid. – Ce sont ces gens qui ont été...
0: Tamponnés, si j'ose dire, étiquetés euh, mort du Covid, parce qu'ils étaient donc en effet porteurs oui. euh, du virus, et ils ne seraient pas morts euh, directement euh, Exactement. Euh, donc et de et la donc, Covid.
1: – Pour éviter ce biais, ce biais de qualification, euh, ce que l'on fait, c'est que au moment du passage d'un événement sanitaire, on calcule la surmortalité toute cause. C'est-à-dire que, peu importe de quoi vous mourrez, mais au moment du passage de l'événement, alors, vous avez euh, plus de morts. D'accord euh, Eh bien, c'est ça que nous avons estimé. Lorsqu'on nous a dit il y aura 500 000 morts, c'est 500 000 morts supplémentaires par rapport aux morts habituelles. Donc, c'était quelque chose de monstrueux puisque c'était plus, presque plus 80%. Au final, il n'y a eu que 4% de plus et seulement 4% pour une toute petite partie de la population. L'immense majorité de la population, 80% de la population, elle n'a connu aucune surmortalité. C'est la raison pour laquelle que je, je dis que du point de vue de la mortalité, c'est une, une épidémie faible, mais pas uniquement. Du point de vue du nombre de balades, c'est aussi une épidémie mineurs. En, en, en réalité, lorsqu'on compare les épidémies, quoi, les, les fameuses vagues euh, du Covid, euh, les pics, le pic maximum atteint euh, par, euh, par les différentes vaguelettes du, 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 du Covid, au maximum, ça a été 140 cas par semaine pour 100 000 habitants. Lorsqu'on regarde la moyenne du, des pics des épidémies de grippe c'est 600 cas pour 100 000 habitants vous voyez il y a, il y a quand même euh, c est, c est, la différence c'est énorme et euh, certaines épidémies vont bien au-delà de grippe et pourtant on n'en fait pas un, on n'en fait pas une, comment vous expliquez autant, que euh, cette
0: épidémie elle soit décrite par les médias euh, comme par notre président de la république d'ailleurs comme la pire depuis la grippe
1: espagnole de 1917 ça c'est une fake news <rire> voilà je vous le dis C est, c est, la pire est, et disons que ce qu'il y a de pire c'est la manière dont ça a été traité, ça oui ça, ça a été vraiment une, une catastrophe mais l'épidémie elle-même je ne vois pas, il, faut, il faudrait que les gens me disent en quoi c'est pire alors c'est ni pire en termes de malades, ni pire en termes de morts et même pas en termes de saturation des hôpitaux, puisque il y a eu un rapport de la TIH qui a été très vite enterré, mais qui nous montrait et la TIH c'est un, c'est une émanation du, Alors la TIH c'est l'agence technique pour pour l'activité hospitalière, en gros. Donc, euh, c'est une agence qui recueille l'ensemble de l'activité euh, des hôpitaux en France et qui fait des analyses. Euh, ce sont des épidémiologistes, hein, euh, des statisticiens, si vous voulez. Et euh, ils ont donné un rapport sur l'année 2020. Et sur l'année 2020, l'activité de l'hôpital dédiée au Covid représentait 2%. En termes de séjour, mais je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est un tout petit peu plus la longueur des séjours, c'est-à-dire que les gens étaient restés, quand ils entraient pour euh, Covid, ils restaient un peu plus longtemps qu'habituellement, qu mais c'est presque rien, si vous voulez. Donc 2%, ça c'est l'activité liée au Covid, et, euh, et pendant les crises du Covid, l'activité euh, hospitalière a été divisée par deux. Donc, euh, si vous voulez, euh, on est euh, face à des chiffres qui, euh, sur lesquels les politiques se sont appuyées, les autorités se sont appuyées pour mettre en place des mesures extravagantes, et pour autant, le, ces chiffres sont extrêmement faibles.
0: – Vous pensez, euh, Laurent il y en a plus largement que les statistiques sur euh, la Covid-19 ont fait l'objet de manipulation
1: euh, En tout cas, euh, il y a eu une manipulation terrible, c'est celle qui a consisté à, à partir... Moi, je considère, si vous voulez, je vais revenir un petit peu, qu'il y a eu une phase dite de sidération. Cette phase de sidération, c'est la... C'est la première alors, partie. C'est intéressant, mais, mais justement. Mais après, je… je... Eh ben non, 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 allons-y. Ah, bah, dans, allons dans
0: votre livre, vous faites justement, j'allais y venir, euh, deux distinctions importantes. D'une part, vous distinguez une phase de sidération. Alors, pour les gens qui nous écoutent, elle dure jusqu'en juillet 2020. D'une phase de terreur. Euh, et d'autre part, vous distinguez l'épidémie de la crise qu'elle a entraînée. Alors, vous expliquez que l'ampleur de l'épidémie de Covid-19 n'a au fond aucun rapport avec l'ampleur de la crise qui en a résulté, notamment d'un point de vue politique. Est-ce que vous pouvez nous préciser… Mais cette idée
1: ?– Oui, mais je répondrai quand même à votre question, oui. ce n'est pas pour autant que je, je l'ai oublié, je vais essayer d'y répondre en répondant à celle-ci. En effet, la première partie, la partie où moi j'avais annoncé que ce ne serait pas bien grave, c'est une partie qui dure à peu près du, de début mars 2020, c'est le moment où on a eu euh, à juillet euh, 2020 toujours, donc ça, ça représente à peu près 4 mois. Il y a eu une phase d'à peu près deux mois pendant lesquels nous étions en phase épidémique et puis après il y a eu un relâchement cette première phase je, je l'ai appelée phase de sidération sidération parce que tout le monde a été un peu euh, surpris par euh, l'émergence de ce phénomène à tout point de vue euh, et donc les, euh, la panique a été euh, généralisée or moi je disais à ce moment là mais les gars il ne faut pas paniquer, ça se passe toujours comme ça. Il y a toujours une tendance à paniquer au moment où on voit effectivement le, la courbe des cas augmenter d'une manière exponentielle. Ça, ça arrive tout le temps. Depuis des années et des années, les hôpitaux chargés, etc., etc., ça arrive tout le temps. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y avait que 2%. Ça ne veut pas dire que dans certains services hospitaliers, il n'y avait pas des, euh, une saturation. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les services n'étaient pas tous saturés comme ça, loin de là. Il y avait certains services, et comme par hasard, rôle des médias, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, arrive juste dans ces services-là, parce qu'effectivement, les médecins sont débordés et ils tirent la sonnette d'alarme ils le font systématiquement. Les médecins et les professionnels de santé, ils le font systématiquement, parce qu'effectivement, il y a une surcharge de, de travail à ce moment-là. Dans certains services, pas tous les services. Maintenant, cette phase donc, de sidération, c'est la, la phase où il y a eu une panique et les gens, les autorités, ont mis en place une mesure qui n'avait jamais été mise en place jusqu'à présent, c'est le confinement. On ne va pas revenir là-dessus, mais au bout d'un certain temps, l'épidémie a, a vécu ce qu'on appelle sa dynamique naturelle, son histoire naturelle, et est revenue à une phase très basse dès, euh, dès le 11 mai, je crois. Il y avait presque plus de, de cas de, de Covid. Et puis après, on a eu une phase de relaxation où il y a eu des manifestations dans les rues, souvenez-vous, euh, les fêtes de la musique, etc. etc. Ah, il n'y a pas eu de vague à ce moment-là, alors que tout le monde était euh, dans la liesse la plus totale, embrassade et des compagnies. Plus de, pas de, bien sûr, il n'y avait pas de masque à cette époque. Ça, c'est la première phase, première phase de sidération. Et ensuite, il y a eu une phase dite pour moi de la terreur. Et cette phase et n'est toujours pas terminée.
0: Elle dure depuis. Donc... Elle dure
1: depuis ce moment-là. Et qu'est-ce qu'elle est, de mon point de vue, le déclencheur de cette phase de terreur C'est euh, quelque part l'utilisation dévoyée des tests des tests PCR, les fameux tests PCR. Ces tests PCR, et c'est là qu'il y a eu, et je reviens à votre question initiale sur la manipulation, finalement, ces tests PCR nous disaient quoi Nous disaient que dans la population, une partie de cette population avait des traces d'un virus. C'est ça ce que fait le test PCR. Lorsqu'on généralise ces tests, lorsqu'on dit on va tester massivement, un nombre très important de tests positifs remonte. Mais ce nombre de tests positifs qui remonte ne veut pas dire que pour autant que le pourcentage des gens est très important. Il dit simplement, plus on teste, plus on cherche, plus on trouve. Et donc, plus on cherche, plus on trouve des cas positifs. Et là arrive finalement un glissement sémantique. Pour le commun des mortels, un cas est un malade. Or, là, un cas n'était pas un malade, un cas était simplement quelqu'un qui portait une trace, qui était positif à un test, qui portait une trace du, du virus. Et là, c'est une confusion majeure, parce que lorsqu'on vous annonce tous les soirs, ou très souvent, attention, le nombre de, de cas augmente, dans la tête des gens, ce sont des cas de malades, mais en réalité, ce ne sont pas des cas de malades. Et lorsqu'on se réfère au vrai système d'information, pour qui depuis tout le temps, depuis euh, 40 ans, regarde les épidémies, et eh bien quand on regarde ces systèmes d'information là, ces systèmes de détection, ces observatoires, et eh bien on s'aperçoit que le nombre de malades est très faible hein, en réalité. Donc, d'une part, on vous annonce des nombres de cas phénoménaux, donc on fait très peur aux et populations quand vous dites on et vous annonce. C'est tous ah, les euh... acteurs.
0: Les gens qui ont, selon vous, transformé cette épidémie, qui aurait,
1: selon vous, transformé cette épidémie en crise majeure. Euh, bah, le c'est l'ensemble du système. Alors il y a eu plusieurs choses. Hein. Alors ça, c'est un des aspects. Moi, je vous explique. C'est quoi la responsabilité d'Emmanuel Macron, par exemple, ah. dans cette crise Non, mais allons-y. <rire> euh, euh, bah, – J'ai du mal à, à déterminer, ont... mais lui à, à la limite il est responsable de tout, euh, en, tant que, euh, en tant que chef de l'État, euh, c'est lui qui… Euh... – Chef des armées parce que c'était une guerre, oui, on me rappelle. – Oui, oui est, ouais, il est chef de l'armée, il y a un, un conseil euh, euh, dont on ne sait pas assez opaque, voilà. euh, donc euh, quelque part il est, il est responsable de ça. Euh, il porte la responsabilité... Ouais, – Comme un conseil de défense, hein, c'est ça. – Ils appelaient ça vrai. le conseil de défense, mais il a mis en place un conseil scientifique qui, euh, qui poussait quelque part, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, qui euh, poussait à prendre de plus en plus de précautions des médecins qui, qui, qui euh, avaient ce principe de précaution absolument fou, euh, pour éviter quoi Pour éviter qu'un virus se diffuse. Or, sans chercher les responsabilités, on hein, peut. Non, mais c'est intéressant quand même, quand même, sur Olivier Véran, votre avis sur ce ministre de la santé. Ah bah il était dans la droite ligne de de, de de la Doxa, quoi. Il a même participé à ça. Euh, donc moi, mon avis euh, là-dessus, c'est que surtout, il a été un facteur de confusion totale, parce que si vous voulez, si vous voulez les, les, les informations. Qui était donné, on n'a jamais vu autant de quelque chose qui était périssable. <rire> L'information était périssable, c'est-à-dire qu'elle n'était valable que quelques heures. Et, et ça, c'est terrible pour une population de ne pas, de ne pas euh, que les responsables soient si peu fiables. En, en soi, euh, c'est quelque chose de, 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 de très perturbant. Donc, euh, ordre contre ordre, euh, tout, un, tout un système qui. Euh, sans penser qu'il y ait derrière, et moi je ne peux pas euh, entrer dans ce type de, de, de pensée euh, disant que tout ça a été prémédité en gros, euh, c'est-à-dire la position de certaines personnes qu'on a appelées complotistes en disant il y a un grand dessin derrière tout ça, bien sûr je ne suis pas du tout euh, dans, ce, dans ce schéma de pensée-là, en revanche, toutes les méthodes ont été, qui ont été mises en place, euh, générer une telle confusion partout, dans tous les on domaines. – On de 2011,
0: mais il y a eu aussi Agnès Buzyn, avant. – Avant, Alors, oui, oui a oui, oui. hein, euh, On a oublié presque son rôle dans cette crise. Elle a été quand même la ministre de la Santé en mars 2020. Euh, là aussi, votre regard sur son action, euh, elle a commis des erreurs, selon vous
1: ?– Non, disons qu'elle, je n'ai pas... – L'épisode de la chloroquine été... classée comme substance
0: vénéneuse par donc Agnès Buzyn, juste avant que cette épidémie n'émerge euh, c'est quelque chose qui vous a
1: troublé ?– Bon, moi la thérapeutique, euh, à dire vrai, euh, tout, tout ce débat-là… Euh, – parlant bon, alors parlons des était, alternements était sur les masques, euh, euh, oui, euh, d'abord inutiles ensuite obligatoire. – Pour moi, pour moi le, le, cette question-là a été très importante. – Mais un petit Mais peu pour moi, pour moi ce qui a été plus important, parce que, c'est difficile de, de, de répondre à votre question quand vous me dites, est-ce que vous allez accuser Mais je suis pas un accusateur. Moi, j'essaye de regarder les, les, les choses un, un peu… Euh, moi, ce qui m'a beaucoup gêné, par exemple, c'est la mise en place des tests. Pour moi, c'était un truc… Euh, c'est le support maximum à générer de la peur et cette peur euh, anesthésiée. Ouais, – Non, mais il fallait bien tester les gens. Là, je me fais un peu l'avocat, euh,
0: justement, de votre acteur. Il fallait bien les tester, quand même, pour euh, savoir… Pourquoi – s'ils Pour faire bien. quoi
1: – Pour faire quoi ?– bah Pour adapter la politique sanitaire en fonction du résultat de ces tests. – Mais non, mais on voyait qu'il n'y avait pas de malades. Moi, là, là, ce que j'aurais proposé en tant qu'épidémiologiste… – Voilà, c'est
0: voilà, ça que j'ai envie. J'ai envie de provoquer un petit peu, en prenant d'ailleurs une phrase souvent utilisée oui. par le Président de la République, lui-même, pour se défendre. Mais vous, Laurent Toubiana,
1: qu'auriez-vous fait ah, à sa place en mars 2020 ?– En mars 2020, c'est très simple. C'est extrêmement simple. On avait… – euh, Des informations venant de pays où l'épidémie avait démarré. – Donc en Asie. – En Asie. Et il y a eu euh, des publications sur le, sur le taux finalement de, euh, de mortalité, le taux d'infection, de, de, etc. On, on a eu ces informations très rapidement. Et donc très rapidement, on a su que finalement, ce qui reste dans la tête, c'est que la majorité des gens Résister à cette, euh, à cette euh, épidémie. 80% de la population, c'est-à-dire toutes les personnes jeunes, ça ne leur faisait rien. L'idée, lorsque quelque chose ne fait rien à une grande partie de la population. Donc qu'est-ce que vous auriez fait Les principales bien, mesures à prendre Eh bien, moi j'aurais protégé, protégé les personnes sensibles, les plus. Les, les, les personnes âgées Les personnes âgées, bien sûr.
0: Ça veut dire quoi ça, les
1: protéger Les protéger, c'était éviter qu'il y ait trop de contacts avec les, avec, euh, les, les personnes vous les la, confinées, elles et elles seulement. Plutôt, elles, oui, en effet, les protéger tant qu'il n'y avait pas, de médicaments, je, tant y avait pas de, de médicaments officiels pour ça. J'aurais laissé en place euh, les médecins soignés, j'aurais laissé ce système médical qui existe soigné au maximum, c'est-à-dire que eux... Dans notre système de santé, si vous voulez, il y a les médecins d'une part et il y a l'hôpital de, de l'autre, pour schématiser. Les médecins auraient dû travailler. Or on leur a pratiquement interdit de travailler, on les a mis sur la touche et on a dit aux gens prenez du doldiplim, prenez de chez vous et si euh, ça va très mal appelez le après appelez euh, le samu quoi en gros. Euh, eh bien eh bien ce qu'il fallait faire c'était au contraire que les gens qui ne risquaient rien qu'on laisse laisser le qu'on laisse le, le virus circuler parmi elles elles auraient eu une petite euh, grippe ou un petit rhume, ce qui s'est passé d'ailleurs, euh, et euh, l'épidémie se serait arrêtée d'elle-même sans rien faire. – Le masque, selon vous, c'était
0: une aberration d'un point
1: de vue épidémiologique ?– euh, Le masque dans la rue, oui, c'était une aberration totale. Le masque euh, a eu plusieurs autres effets que celui de protéger les gens. Le, le masque en, en question, si vous voulez, est un, le principe même du masque chirurgical et euh, que, globalement, vous protégez l'autre, vous ne vous protégez pas vous. Alors que la plupart des gens, lorsqu'ils portent un masque, croient qu'ils se protègent. Il n'y a que les masques FFP2 qui, qui permettent ça. Et encore, il faut qu'ils soient particulièrement bien utilisés. Mais la plupart des gens pensent que lorsqu'ils mettent un masque, ils, euh, ils se protègent. Pas du tout. Pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde porte un masque pour que tout le monde puisse protéger tout le monde dès qu'il y en a un qui ne porte plus son masque c'est foutu le principe même ne fonctionne plus en revanche le masque a été symboliquement quelque chose de très fort d'une part parce que c'est un marqueur de danger parce que finalement une épidémie c'est comme une sorte de, de mal invisible c'est ça une épidémie hein. c est, c est, euh, quand on parlait tout à l'heure de fantasme une épidémie c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir on, on, on la ressent quelque part, et donc pour marquer le danger, le masque était très utile pour, pour faire prendre conscience, c'est un signalétique, si vous voulez, pour faire prendre conscience qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait. Donc maintenir dans la population la conscience qu'il y avait des choses de, euh, qui, qui se passaient euh, très dures. Or, il ne se passait rien de très dur. Donc ça, d'un point de vue symbolique, ça a été très fort. Et puis d'un autre point de vue, ça a été aussi l'acceptation... De chose, d'un outil qui ne servait l'acceptation par toute une population de quelque chose dont on savait que ça servait à rien euh, ou pas grand-chose. Mais les gens ont accepté de faire ce geste parce que ça ne les engageait pas beaucoup, croyaient-ils. Mais on sait très bien que dans les techniques marketing de base, lorsque vous acceptez quelque chose qui ne vous engage pas beaucoup, en fait, c'est la porte ouverte à accepter des choses qui vous engagent beaucoup plus par la suite, que vous n'auriez pas accepté si elles avaient été voyez, on données… – Vous a, on vous a préparé. – On a préparé le terrain. Et donc, en acceptant, les gens, en, en vendant le masque, on dit, oh, écoutez, c'est pas grand-chose de porter un masque. Et de fait, les gens se disaient, bah, finalement, on va se protéger, mais… On se protège de rien. Effectivement, c'est pas grand chose. Mais en tout cas, on, 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 a accepté, on a accepté quelque chose qui n'était pas acceptable. Mais comment vous expliquez, Laurent Toubiana, que malgré ce que vous
0: dites, qui semble très convaincant, tous les pays du monde développés, presque sans exception, aient mené la même politique? C'est tout de même un argument de poids, euh, à mettre au crédit de nos dirigeants, non? Vous trouvez pas?
1: Ben non, moi euh, je ne pense pas que la raison soit nécessairement liée à la majorité, d'une mani manière générale. La majorité, c est, c est, ça peut être aussi une forme de mimétisme. Et euh, on a appris tiens, très récemment que beaucoup de ces pays-là étaient euh, conseillés par à peu près les mêmes personnes. Donc, euh, mais ça on l'a appris récemment, on ne sait pas. Par qui en l'occurrence oh, ben, par des conseillers des conseillers, les les les, les non mais les... là vous parlez de conseils au niveau mondial c'est ça enfin de laboratoire non, non, non de, mais de... vous euh... savez très bien les, les 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 petites officines de conseils en tout genre ah vous euh, voulez un cabinet de conseil c'est ça oui c'est ça vous avez un cabinet de conseil qu'est-ce que c'est c'est comme une abeille qui qui vole de de, de fleur en fleur c'est-à-dire qu'on prend on prend du pollen là puis on va polliniser ailleurs bah c'est ça un cabinet de conseil en gros on arrive on arrive chez vous on vous dit on va vous conseiller, on récupère toutes vos datas et puis après on va pouvoir les vendre, euh, vendre en tout cas les mêmes conseils à droite et à gauche, c'est ça un cabinet de conseil, il faut quand même euh, 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 démystifier des, euh, des le truc hein. en gros euh, bah, euh, allons-y,
0: euh, rentrons dans le du sujet à ce propos, <rire> l'affaire McKinsey hein, qui est quand même fortement liée à cette épidémie oui. euh, c'est quelque chose qui vous a choqué ou même plus
1: euh, – Disons que ça a éclairé un certain nombre de choses. J'ai pu répondre quelque part euh, par, par le biais à votre, à votre ouais. question. Le mimétisme existe, c'est-à-dire que la période de sidération dont je parlais tout à l'heure, tout le monde a été sidéré, sauf les pays qui avaient de bons épidémiologistes. Et, et finalement, on a évacué un peu rapidement euh, le cas de la Suède. Le cas de la Suède, c'était un épidémiologiste qui était à la tête de, de, des décisions des autorités de santé et lui a décidé de ne pas confiner. Et au final, il a eu un, un le nombre... nombre L'épidémie a été exactement la même que partout ailleurs, sauf que eux n'ont pas du tout confiné leur population. C'est-à-dire que leur population a beaucoup moins souffert des mesures que toutes les populations européennes qui ont mis en place toutes ces, toutes ces mesures-là d'une manière assez mimétique, on va dire. Euh, – voilà. Laurent Thubiana, dans votre livre, vous analysez donc, on le rappelle encore une fois, de manière
0: extrêmement précise, ce glissement hein, que vous appelez euh, de la phase de sidération vers la phase de terreur, euh, ce glissement vers un gouvernement de la peur, même si j'osais. Mmh. Euh, donc, si je dois bien vous résumer, euh, on peut pourrait dire, selon vous, c'est votre opinion, que les politiques et les médias auraient systématiquement donc choisi les indicateurs les plus alarmistes pour faire peur à la population C'est ça, en Ils gros, si que... on doit schématiquement, euh, globalement résumer… – Oui,
1: c'est extrêmement… D'ailleurs, euh, très tôt, nous avions publié avec, à l'initiative de Laurent Mukieli une chronique… Euh, dans le Parisien, je, si je me souviens bien. Le JDD nous avait viré euh, après la deuxième, la deuxième. Mais on avait publié donc une tribune, pas une chronique, une tribune qui euh, disait « Nous ne voulons plus être gouvernés par la peur ». C'était 30 chercheurs qui l'avaient signé initialement qui ont été suivis par 200 autres après. Donc cette, cette tribune avait été largement suivie par, par un grand nombre de scientifiques et de professionnels de santé. Et nous ne voulons plus être gouvernés par la peur parce que, effectivement, c'était le, c'est le ressort pour faire adopter, euh, c'est un, un, un ressort pour, pour empêcher de penser, puis euh, croire. Aujourd'hui encore, on croit que cette épidémie est extraordinaire. Or, euh, non, ce qui est d'extraordinaire, c'est le traitement de cette épidémie. C'est ça. D'ailleurs, dans votre livre, alors, euh, vous démontez la notion
0: de vague. Là voilà encore, un mot qu'on a entendu euh, énormément. Euh, nous en avons connu un certain nombre depuis deux ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, euh, Laurent Toubiana, pourquoi la notion de vague épidémique ne s'applique pas à cette épidémie? selon vous
1: Alors, euh, les, euh, ?– Alors, la notion de vague est, existe, hein, je n'ai pas dit que ça n'existait pas, hein, loin de là. Le fait qu'on voit bien, tous les ans réémerge. À période très régulière, euh, des épidémies de grippe, des épidémies de gastroentérite, des épidémies de ponctiolite, euh, tout ça, on a l'habitude d'oreillons, de, de rougeoles, euh, de varicelles, etc. On, on s'est inscrit dans notre connaissance commune euh, euh, presque intuitive. Donc on sait ce que c'est qu'une une vague épidémique. Mais ces vagues euh, épidémiques, elles sont pas nécessairement. Euh, euh, vrai tout le temps. Euh, il y a eu énormément d'épidémies où il n'y avait pas de vague. Donc ce n'est pas quelque chose de nécessaire. Ce n'est pas, pas euh, euh, inclus. Et puis après, euh, ce qui se passe, c'est que euh, la, la notion de vague telle qu'elle avait été euh, mise en place était intimement liée au, euh, à la mesure de confinement. C'est-à-dire que le confinement, une fois qu'il avait été mis, servait à quoi À limiter les, euh, les, euh, les contacts entre les gens pour éviter que, justement, l'épidémie diffuse. Donc, en, en mettant un, une sorte de confinement, de, de sarcophage sur la population, eh bien, on évitait la circulation du virus. Et donc, le taux d'infection, de la population était très faible. Dès qu'on enlève le, le sarcophage, quoi, le confinement, eh bien, la population n'étant pas euh, immune, si n'ayant pas développé euh, leur système immunitaire contre le virus, et le virus circulant toujours, eh bien, ça générait une nouvelle vague. Et donc, normalement, dès qu'on a, qu a enlevé le confinement, Quelques jours plus tard, l'épidémie devait repartir. C'était dans le fameux modèle du confinement. Or, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas eu d'épidémie euh, tout de suite après. Souvenez-vous, euh, dès qu'on a, le, le, qu a enlevé le confinement, euh, les gens disaient « Dans pas longtemps, ça va repartir ». C'est pas reparti. D'ailleurs, ça infirme la validité de la théorie du confinement. Puisque dans la théorie du confinement, il y avait on confine, puis ça redémarre dès qu'on déconfine. Ça ne s'est pas produit. Après, ce qui s'est passé par la suite, c'est que il y a l'épidémie à redémarrer. Mais ce redémarrage a eu lieu en, à partir de septembre, si vous voulez, avec des incidences de malades relativement faibles. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait des viroses qui, euh, qui traînaient un petit peu partout. Et c'est normal qu'une qu épidémie de, de, de maladies infectieuses euh, redémarre à cette époque-là, ça redémarre euh, tous les ans presque. Il se trouve qu'à ce moment-là, on testait beaucoup. Et donc évidemment, on a attribué ces virus là au Covid. Mais globalement, encore une fois, à la deuxième vague-là, il y avait moins de malades qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a autant de malades qu'au moment de la deuxième vague. Mais pour autant, le nombre de malades en question a permis de mettre en place un deuxième confinement. –
0: Alors comment vous expliquez, Laurent Thubiana, que le gouvernement euh, se soit tant appuyé sur la peur des gens euh, En quoi ça consiste d'ailleurs hein, Un gouvernement par la peur Parce que quand on en réfléchit bien, euh, un gouvernement par la peur… Euh, on pourrait presque dire que c'est un peu une forme de dictature aussi. Hein. Il y en a, il y en a qui. Est-ce que vous iriez jusqu'à parler, comme certains ont pu le faire, euh, d'une dictature Covid euh,
1: C'est une vision, c'est une un vision excessive des choses. Quand même. Hein ouais, non, mais est, excessive. C'est est est, bien sûr. Le...
0: Mais comment vous, donc, que... vous expliquez que cette politique, donc…
1: Euh, il y a deux versions dans mon explication. Il y a une version gentille et une la version méchante. méchante. Oui, alors dites-moi, euh, version... les deux. Commence par méchante <rire> bah, la, la, euh, la version gentille, il y a des intérêts. ce serait, ce serait euh, des intérêts et de l'incompétence. Euh, alors les intérêts, le... allons-y. Quels intérêts y trouveraient-ils, bah, ceux qui euh, ne gouvernent pas Écoutez, la peur euh, dans une crise, il y a toujours des gens qui… Il y aurait derrière des...
0: donc, la volonté de ces gens de nous gouverner par la pas peur euh, Peut-être des sociétés ou des groupes qui auraient tout intérêt à ce que ça se passe comme ça
1: bah, ?– Il y a eu d'une manière évidente des… des, des... Des industries qui ont euh, beaucoup gagné dans cette crise, mais euh, nous étions en guerre. Dans toutes les guerres, il y a, des, il y a une partie de l'économie qui euh, ouais. fait son beurre, on va dire. C'est une expression horrible, mais c'est comme ça. Euh, maintenant, euh, ça, c'est ce qu'on appelle des opportunistes. Donc, Un vous événement voulez dire arrive, le Du
0: lobbying aussi, de l'industrie pharmaceutique qui avait tout intérêt à ce qu'on euh, qu charge la mule.
1: Écoutez, c'est fort probable qu'il y ait eu des influences dans ce sens-là, comme il peut y avoir des influences un peu tout le temps. Ce n'est pas uniquement... Sur cette crise que euh, des industries font du lobbying, du lobbying auprès des politiques, c'est pas une nouveauté. Euh, je veux dire, euh, ça arrive tout le temps. Alors euh, ça c'est la méchante, hein, vous me disiez non, on disait. Non, ça c'est pas la, ah, ça c'est la, euh, la gentille. La méchante serait euh, serait effectivement une volonté euh, très nette d'assujettir euh, une population. Quand on est enfermé, ça ce serait vraiment la, la version méchante. Lorsqu'on est enfermé, on et qu'on a très peur, bah on bouge un peu moins. Et donc, c'est plus facile à gouverner. Ouais.
0: Et vous, vous optez vers laquelle
1: ah ouais, je, je donne les deux hypothèses. Je ne donne pas de résultats. Euh, je pense qu'il y a un peu de tout ça. Euh, les choses sont. Vous savez, moi, j'ai beaucoup travaillé dans la complexité. La Ils sont complexité, pas aussi simple qui n'y pas. La complexité, ce n'est pas manichéen. Ce n'est pas blanc et noir. La complexité. La nuance. Il y a de la nuance. Et puis, il y a des choses qui émergent d'une manière presque spontanée. C'est-à-dire que lorsque euh, on stimule un système complexe, il peut aller chercher des points d'équilibre à des endroits auxquels on ne s'attendait pas. Et ce que l'on constate, ce que je constate, moi, c'est qu'on a stimulé un système par la peur, et qu'il a cherché un point d'équilibre quelque part, ce point d'équilibre c'était par exemple de trouver euh, un médicament spécial alors bien sûr il y a dû avoir euh, spécial, on va dire on va parler d'un vaccin par exemple pour vacciner tout le monde, bien sûr qu'il y a dû avoir des pressions pour euh, mettre en place ça, pour vendre du vaccin, pourquoi pas mais à la limite, j'ai presque envie de dire une industrie c'est son job elle doit vendre, donc elle doit faire du business et on, on peut le regretter euh, on, on peut regretter ça, mais c'est quand même le jeu économique. Il, il est là, alors qu'ils mettent tout en place... On – On qu'on va peut-être
0: découvrir des choses euh, plus
1: tard bah, ?– oh, Oui, euh, j'espère euh, qu'on va découvrir des choses, en tout cas... – Non, mais je veux euh, dire des choses
0: euh, qui, qui, qui expliqueraient Certaines décisions n'aient peut-être pas été euh, choisies pour des raisons euh, tout à fait On peut euh, faire cette hypothèse-là.
1: Moi, en tout cas, ce que j'ai fait à travers ce livre, c'est de dire voilà ce que on pouvait voir. On pouvait voir ça et c'est n'est pas ce que les gens ont voulu voir. – Poser les choses, quoi. – Ce que j'ai voulu écrire là, c'est de dire ben, voilà ce que des personnes qui ne sont pas seules il y a des milliers de personnes qui pensent comme moi, mais pour des raisons de carrière, des raisons de, de peur, de manque de courage ou de tout un tas d'autres raisons où je n'ai pas envie de me mouiller, etc., euh, sont restés un petit peu dans le fond. Mais ces gens nous soutiennent quand même. Et ils sont derrière nous, derrière quelque part, Quelques porte-paroles qui prennent des coups, euh, euh, comme Perron, vous les avez cités, euh, Raoult et Alexandra euh, en ah ouais. code. Et Tous ces gens-là ont été, si vous voulez, une autre voix que la voix officielle. Et tous ces gens-là ont dit à tel moment, moi j'ai vu ça, voilà. Je pense je... qu'ils ont été,
0: et, et vous donc euh, parmi eux, injustement stigmatisés et que l'avenir l'heure, vous donnera peut-être raison.
1: Je trouve que euh, on aurait pu apaiser le débat. Oui, on aurait pu écouter un peu plus euh, les gens qui euh, apportaient des, vous savez, apportaient des idées nouvelles euh, dans une équipe de recherche. Il y a toujours euh, des, euh, la majorité de, de gens qui pensent à peu près la même chose, c'est le conformisme. Et puis, on recherche toujours des gens qui sont le un petit, peu… – Le vilain petit canard. Euh, – Le vilain petit canard, pourquoi Parce que ça émerge de là, en général. C'est eux qui perturbent. Et c'est bien de pouvoir les écouter de temps en temps. Parce que, quelque part, ils changent les perspectives, ils bougent un peu la manière de voir et donnent une, une autre vision de, de l'événement. Et donc, ça, c'est très bien. Et dire on ne les écoute pas parce qu'ils disent pas pareil que, que nous, je pense que c'est la plus mauvaise des méthodes. – Alors on
0: arrive bientôt au terme de cette émission, euh, cher Laurent Toubiana, euh, justement euh, la transition est assez simple avec ce qu'on vient de dire, vous avez été souvent euh, accusé par un camp d'être complotiste et par l'autre de ne pas l'être assez, néanmoins, et vous abordiez un peu ce sujet il y a quelques instants, je voulais vous poser une question assez simple mais très importante, est-ce que vous pensez que tout cela euh, peut au final s'expliquer simplement par de l'incompétence ou par des erreurs
1: ?– Alors d'abord, je vais répondre au complotisme, etc. Je pense qu'on ne m'a jamais traité de complotiste. Euh, on m'a traité de rassuriste, euh, peut-être d'idiot utile. Euh, mais complotiste, je ne pense pas. En tout cas, euh, je m'en défends totalement. – euh, je, je, c'est pas mon truc. Maintenant, on pourrait prendre. Enfin, vous étiez, question, un, un,
0: on va dire, un incorrectible hein, de cette émission par rapport à la Doxa. Mais incorrectible euh, ne veut pas dire. Le, le fil. Incorrectible euh, ah,
1: euh, euh... ne veut pas dire. Ou alors on s'est trompé, on n'a ah, pas, euh, on alors, pas le,
0: la même définition. Ah, mais... bah, de, de mon côté, c'est un, hein, ouais,
1: un compliment. Mais moi aussi, c'est un compliment. Mais incorrectible ne veut pas dire complotiste. Loin de là. Complotiste, ça veut dire euh, imaginer qu'il y ait un, un grand dessin international. – Oui, donc euh, ça, c'est bien de non, non, mettre non, les non. choses au clair, je vous pose cette question
0: exprès. – correctif, c'est que je ne serai
1: jamais hein. corrigeable, en tout cas, à moins que vraiment, me, je ne pourrai jamais euh, accepter directement… – Quitte euh,
0: à mais... perdre, enfin, la question ne se pose pas, mais euh, vous auriez été plus jeune, puisque vous dites justement que votre carré est peut-être derrière vous. Allez, soyons honnêtes un instant, vous auriez eu 15-20 ans de moins… Euh, dans la force de l'âge, mais vous l'êtes encore. Est-ce que vous auriez eu cette liberté
1: de ton Est-ce que vous auriez je n'ai jamais bougé. Euh, mais c'est peut-être euh, honnêtement. on On aurait dit. Mais...
0: Voilà, euh, Laurent, tu sais, tu vas peut-être prendre des risques par rapport à ta carrière. Oui.
1: Mais moi, je considère ne pas avoir eu de carrière. J'ai commencé ma carrière. Euh, elle n'a pas beaucoup bougé. Euh, quand j'ai passé un concours de chercheur, j'étais tellement heureux de l'avoir obtenu que euh, quelque part, c'était pour moi le bâton de maréchal. Non, parce
0: que vous faites quand même partie de l'élite, donc c'est élite. Bon. – Évidemment, à un moment, quand on accède aux plus hautes marches euh, d'un domaine
1: de compétences, euh, évidemment… Euh... – Je suis incorruptible et probablement euh, incorruptible là-dessus. Moi, j'ai des valeurs et probablement ça vient… Vous voyez, au tout début, au tout début de mon livre, je raconte une toute petite histoire qui résume à peu près la situation. C'est une histoire très, très personnelle qui euh, relate… Euh, le moment où je suis euh, né, c'est-à-dire ma jeunesse, je fais partie de ce qu'on appelle la bof-génération, les gens qui sont nés tout de suite après les 68 arts. À... Et ces gens-là, euh, en tout cas tous ceux que j'ai rencontrés qui avaient le même âge que moi, ont quelque chose en commun. Ils ont, euh, ils ont cette espèce de fibre un peu... Un peu euh, pas révolutionnaire, mais on, on se laisse pas marcher sur les pieds. En gros, euh, on avait des grands frères qui étaient euh, les 68ers. heures on... Et tout ça avec euh... le sourire, euh, <rire> en plus <rire> l'élégance. Voilà. Ouais, mais mais euh, je pense que ça a une importance. Le moment de sa jeunesse a une importance. Et oui, euh, je pense qu'on était, euh, on avait à peu près les mêmes valeurs, en tout cas toutes. Ça vient d'où, ça, votre éducation, vos parents? – Non, je vous dis, on est des post-68ards, c'est-à-dire ah oui. les gens qui ont vu les grands là euh, euh, faire là, quelque part une forme de révolution, euh, parce qu'ils croyaient en, en, des, euh, en des idées, euh, si vous voulez, et euh, nous, euh, c'était gagné pour nous. Donc euh, la liberté a été acquise, et euh, quelque part, cette liberté, il fallait la garder. – Et vous donc, danger, euh...
0: selon vous, la liberté, là Ou elle a été à un moment donné
1: – Je pense que la liberté, on peut la trouver justement. Euh, cette forme d'incorrection, de, 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 euh, c'est une forme de liberté c'est une liberté. Et, et si on ne la trouve pas, la liberté c'est plein de choses. Euh, à un moment, là ici, on nous l'a enlevé d'une manière violente. Du jour au lendemain, on n'avait plus le droit de circuler. Pour autant, ça ne nous empêchait pas d'avoir une certaine forme de liberté ailleurs, de penser autrement. C'est une liberté déjà. Donc euh, à tout moment, on peut trouver euh, des espaces de liberté. C'est possible.
0: Allez, moment de conclusion de cette émission. Euh, vous en parliez euh, d'ailleurs euh, en début d'émission. Est-ce que vous pensez, Laurent a, qu'il sera possible un jour d'apaiser cette société qui a été euh, tant divisée par cette épidémie Et est-ce que surtout, vous pensez qu'on va en finir un jour avec cette épidémie de Covid 19
1: Alors d'abord, je pense pas que cette société est tant. Et... A été tant divisé que ça par cette. Euh, au contraire, les gens ont accepté. Euh, c'est ça, le, quelque part la tristesse du 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 truc, c'est que une immense majorité ont accepté ce qu'on leur a dit. Sans, non, en tout cas, sans... Emmanuel Macron a été réel.
0: Ça, c'est factuel.
1: Et voilà. Euh, si vous voulez, cette euh, société a a subi. Euh, des, des choses qu'elle n'a jamais subies depuis que moi je suis né, en tout cas, depuis le début de la Vème République. Je pense que ces deux années ont été probablement la plus grande souffrance pour la population française. La plus grande souffrance quand on globalise le, le truc. Donc on a eu la plus grande souffrance et les gens qui étaient à la tête du pouvoir et qui ont mis tout ça en place ont été réélus. Il n'y a pas de division dans cette. Euh, il y a des gens, effectivement, un certain nombre de gens, qui ont décidé que c'était pas si bien que ça, etc., et qui l'ont dit. Mais une grande majorité se sont pliés bien docilement à euh, à euh, à ce qu'on leur faisait et, et n'ont pas tant râlé parce que justement derrière il y avait ce ressort énorme de la peur.
0: – Alors une question euh, rituelle finale que je pose euh, donc à euh, mes invités dans cette émission euh, très régulièrement. Comment d'après vous, Laurent Toubiana, on parlera de cette époque dans les années, on va dire euh, dans les prochaines années, euh, mais je parle à une échelle de 20, 50 ou même 100
1: Alors, moi, je... prochaines ouais. années ?– Je vous ai dit euh, tout à l'heure que, euh, que ce, ce truc-là… Euh, si vous voulez, il y, a, il y a une faculté de résilience. Je vais prendre des termes un peu sur le bord. Mais euh, les, les, les êtres humains et les sociétés ont des capacités de revenir. Et je, je, Mon espoir, c'est que tout ça soit oublié. On le voit bien dès qu'ils ont un tout petit peu de liberté ils sont dans les cafés, ils sont joyeux ils sont heureux, et donc je pense qu'à terme euh, ils y penseront et puis ils oublieront comme on a oublié beaucoup de choses on a oublié la grippe de Hong Kong voilà, euh, on a oublié euh, des épidémies, on les oublie et même si vous voulez euh, on parlait tout à l'heure de la peste, c'est un fantasme mais euh, ça laisse des marques, mais euh, lointaine. Et je pense qu'au final, euh, c'est une, une, un événement qu'on finira par oublier, je pense.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Laurent Toubiana. Donc, on rappelle euh, donc pour les gens qui nous ont regardé, et écouté, euh, donc ce livre donc qui vient de paraître, donc intitulé Covid 19 une autre vision de l'épidémie. Ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Ça paraît aux éditions L'Artilleur. Merci beaucoup de nous avoir fait euh, le plaisir et l'honneur de revenir pour nous présenter euh, donc euh, parmi les premiers euh, donc euh, cet ouvrage. Euh, quant à nous, eh bien, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec un nouvel invité incorrectible et comme je ne cesse de le dire chaque semaine, surtout restez incorrectibles. Très bonne soirée à tous.